1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: ！赶快让东山林为您报告
1: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
2: 。从东山林瑞林这个呢非常简单的小脑袋里面哈，我实在无法理解哈，为什么呢会有所谓的。种族屠杀的事情呢，发生在世界这个地方啊，人命是非常非常珍贵的。每个人呢，身为人，其实如果你按照一些宗教信仰的呃一些啊、呃、理论的推展的话，哈，你会知道哈、啊，人其实能够身为人是非常非常难得一件事情啊。而当你成为人之后呢，你对于这个世界很有可能能够开创出人类更棒的一个世界。可是，种族屠杀根本不管你有没有这个可能，直接把你灭绝。待会儿我们在实证你懂的环节里面，我们来谈谈为什么这么多的执政者哈会对于一些少数民族采取非常残暴的方式。不光是维吾尔族人，其实呢，在世界各地这样的例子还真的是不少。待会在时政你懂的环节里面再跟听众朋友详尽的介绍。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节，就是文学星空
0: 。分手伤了了谁？谁把它变美？我的眼泪写成了无所谓。听众朋友您好，我是孙燕姿，邀请你仔细听我的专辑《完美的一天》，因为回忆，当然有东山林的陪伴，就是完美的一天
2: 。这里是光华之声。没有一个是单一民族国家，一个国家里面至少有十多个民族，或者说部落。当然，用比较贴切的说法是，非洲有非常多的族群，因为它可以解释为阿拉伯人、黑人，也可以指非洲之间相同种族却属于不同部落的情况。大部分的非洲学者和许多欧美研究非洲的专家。把族群冲突的主要原因归诸于欧洲列强的殖民政策。首先，英国、法国等国对非洲社会和历史的无知，使得在划分殖民地疆域的时候，往往把不同语言、宗教、文化和民俗传统，而且长期敌对的族群放在同一个殖民地里面，而又将同一个族群。拆散、分散在不同的国家里。刚才我们讲的例子，比方说，在英属的奈及利亚里面，居住着北部是信奉伊斯兰教、以游牧为主的豪沙富兰尼族，和东南部信奉基督教、务农及经商的伊波族，以及西南部保有传统酋长制度的尤鲁巴族。把这三个在宗教信仰、语言、社会制度非常差异的种族，强迫认同一个从来没有存在过的奈及利亚。而苏丹的北部是信奉伊斯兰教的阿拉伯人，南部则是信奉传统信仰或是基督教的黑人。反过来说的例子，像是索马利亚族散居在索马利亚吉布地。和伊索比亚等国，而刚果民主共和国、刚果共和国和安哥拉都有相当比例的巴刚果族。其次，殖民国家对殖民地往往采取分而治之的传统政策，故意优厚某一个族群，打压另外一个族群，造成或是强化族群之间的仇恨。比利时在统治。卢安达的时候，认定人口只占 15% 的图气族具有贵族气息，是比利时统治 85% 的胡图族的工具。因此，不单让图气族在教育方面有优先权，更把许多政府职务分派给他们，造成图气族的种族优越感和胡图族的不满。此外，比利时殖民政府还印制了族群卡，作为分辨图气族和胡图族的辨识证，重新唤起原来已经因为两个种族通婚杂居而逐渐淡化的族群意识。今天我们来谈谈非洲中部的胡图族。胡图族分布的地区在卢安达、蒲隆地和刚果。如果以人均购买力来评论三个国家，卢安达是美金一千五百九十二元每一年，婆隆地是七百三十五美金，刚果是六百九十四美金，而刚果是非洲第二大国土的国家。在一九九八年开始的第二次刚果战争，让这个国家满目疮痍，因为这场战役。涉及了九个非洲国家和大约二十个武装势力，因此也被称为是非洲的世界大战。虽然说在2003年的时候签订了和平协定，但是战斗仍然在刚果东部地区持续着。而卢安达、布隆地就在刚果的东部，因此三个国家边界的军事冲突频密发生。其中，种族和国籍夹杂的问题让争端很难解决。胡图族人的宗教信仰包含了罗马天主教、基督新教、伊斯兰教的逊尼派。逊尼派就是和现在的伊斯兰国、塔利班和基地组织是同样的派系。胡图族人也有部分是信仰传统的部落宗教。而图西人的宗教信仰是天主教。胡竹族是中部非洲的一个族群，主要的居住地就是卢安达和普隆蒂，是卢安达和普隆蒂两地的最大族群。胡竹族和图西族十分的相近，他们的语言、体格和文化没有太大分别，最主要的差异就在于社会阶级。在殖民主义消失之后，比利时离开了卢安达。百分之八十五的胡图族掌握了卢安达的政权，开始对百分之十五的图西族展开报复。与此同时，在普隆蒂当选的图西族也对胡图族人进行种族清洗。一九九零年，图西族展开颠覆政府的运动。随后，两族对立导致于胡图族政府开始操控卢安达大屠杀，上百万名的图西族人被屠杀。图西族的卢安达爱国阵线最终联合邻国的乌干达军队，成功的夺取政权。不过，目前以胡图族掌权的卢安达，还以图西族掌权的博隆蒂。彼此关系良好，两国政要因为是邻国，所以互访不断。当其中一国发生动荡的时候，百姓很自然的先会跑到对方国躲避，等到情势稳定的时候，才会再搬回家。而婆龙帝这是什么国家呢？它是在十六世纪形成封建王国，在十九世纪中叶开始。英国、德国、比利时三国势力入侵。1 8 9 0年被德国征服，当地统治已久的王权，把这个地方列为是德属的东非领地，并且在1916年落入比利时军队的控制。第一次世界大战之后，国际联盟把当时已经合并在一起的卢安达、乌龙地分配给比利时。比利时则透过间接的方式扶植当地王族统治这个区域，直到第二次世界大战结束之后，卢安达乌龙地变成联合国托管领地的一部分，委托比利时代管。一九五九年的时候，乌龙地和卢安达分开。一九六二年七月一号正式独立，成为普隆地王国。刚独立的时候，蒲隆地曾经恢复过短暂的王权，但却在一九六六年的时候，由军人出身的首相罢黜了原来的王子，成立了蒲隆地共和国，开始进入军人独裁执政的时期。蒲隆地境内有两个主要民族，为数大约只有百分之十五的图西族人，从十六世纪以来一直拥有这个地方的统治权。控制着主要由胡图人所组成的平民百姓，再加上非常稀少的原住民族特瓦人，这种少数民族占高位的不正常社会结构埋下了国家不稳定的恶种，并且在一九九三年十月达到最高峰。那个时候刚刚上任才四个月，普隆蒂有史以来第一个糊涂人身份的元首，也是第一任民选总统的海尔新奥恩达达耶，遭到主要是图西人控制的军方暗杀。恩达达耶的死导致全面性的种族冲突，在这一场种族冲突中，至少有二十万名双方人都被屠杀。至于中非的三个国家——刚果、卢安达、普隆蒂三国关系如何呢？卢安达和刚果的关系非常复杂。一九九八年八月，卢安达支援刚果的反政府武装势力进行叛变，并且直接出兵占领了刚果东部大片领土，和刚果政府关系破裂。二零零二年七月，两国签署了和平协议。卢安达从刚果全面撤军之后，两国总统多次会晤，政府首长实现互访，两国也展开联合军事行动，共同打击刚果东部地区的非法武装势力。2009年，卢安达和刚果正式恢复外交关系。2010年6月。卡加梅总统到刚果参加刚果独立50周年的活动。2 0 1 1年12月，卢安达总理到刚果出席卡比拉总统的就职典礼。2012年4月，刚果东部地区安全局势升温以来，刚果和卢安达多次表示要进行高级会议，并且也正式的召开副总理级别的定期会议。而普隆迪和刚果的关系是什么呢？在历史、地理、经济、文化方面有非常密切的联系。不过，在1998年刚果爆发政变之后，普隆地政府军进入刚果境内清剿普隆地的反政府军，导致两国关系恶化。2001年，约瑟夫·卡比拉担任刚果总统之后，两国关系才有所改善。刚果允诺不再支援普隆地的反政府军武装。博隆蒂才从刚果撤军。2003年2月，布约雅总统和刚果以及卢安达外长签署了用意要推动这个地区和平进程的布鲁塞尔约定。而在那个时候，博隆蒂和刚果两国关系才正式的稳定下来。其实，在殖民主义消失之后，比利时离开了卢安达，在那之后。85% 的胡图族就掌握了卢安达政权，开始对 15% 的图西族人进行报复。卢安达大屠杀是胡图族人对图西族人进行的种族灭绝大屠杀。从1994年4月6号到7号中旬的100天内，就有将近100万人被屠杀，大约占当时全国总人口的 20% 屠杀的背景是。胡图族的政府军和图西族的卢安达爱国阵线之间的卢安达内战，在1990年，由图西族难民组成的反政府集团卢安达爱国阵线从乌干达攻打卢安达北部，用意是推翻由胡图族领导的政府。这场大屠杀的导火线。就是1994年4月6号，一架载有卢安达总统哈比亚利马纳以及普隆蒂总统的飞机遭到击毁，机上人员全数遇难。胡图族的极端分子指控这场空难是卢安达爱国阵线的分子所为，并且组织群众准备展开大屠杀。图西族则表示，胡图族恶意栽赃，只是为了遂行种族清洗的欲望。卢安达内战交战期间，非洲的法语国家和法国政府支持胡图族，乌干达则是支持图西族，这加剧了卢安达国内种族之间的紧张气氛。在卢安达政府控制的媒体鼓吹之下，许多胡图族人开始着迷于名为“胡图族权力”的意识形态。这种意识形态宣称，图西族希望可以奴役胡图族人。因此，胡图族人应该以不惜任何代价来平定图西人的动乱。内战中，图西族军队占领了卢安达北部，驱逐北部的大量胡图族人离开家园。在胡图族控制的南方，胡图族定期屠杀图西族人。由胡图族人苏维纳尔所领导的卢安达政府迫于国际压力，在一九九三年签订了停火协议。这个协议也叫做阿鲁沙协议。而在发生大屠杀的时候，这一群胡图族人要怎么样区分图西人呢？实际上，在一九三五年以前，胡图族和图西族两族主要是以职业身份差异进行分别的。胡图族人大多从事于农耕，图西族人大多从事于放牧。而万达长期在图西族国王统治之下，大部分的酋长就相当于某一个区域划设出来的长官，也大多都是图西族人。但是图西族和胡图族之间是可以相互转换的，有钱的胡图族有时候会变成图西族，穷困的图西族人也会变成胡图族。这就代表着两个族群其实在1935年以前是相互流动的，边界并没有固化，而且在文化、语言、宗教信仰、身体特征上面根本没有太大差异。而在比利时被联合国托管卢安达和周边地区之后，采取了身份证制度，开始根据财产进行划分，占有十头牛的人就是图西人。剩下的再依据职业区分为胡图人和特瓦人。从那个时候开始，种族身份就被固化了。卢安达大屠杀的时候，也是根据身份证便是种族。当然，以一百天屠杀一百万人的效率来看，检查过身份证再下手，已经属于严谨的执行标准了。此外，这种种族身份制度能够固定下来，还必须要归功于欧洲殖民者带来的海米特假说。什么叫做海米特假说呢？海米特假说声称，非洲各民族是没有历史、没有文明的，黑人根本不具备建立任何文明社会所必须的智力。非洲的任何文明成就都源自于来自于亚洲的海米特人。是亚洲迁入非洲的海米特人为非洲带来文明的，在海米特假说的影响下，图西人被殖民者定义为优秀的海米特种族，是外来的；而胡图人则是属于落后的班图种族，是真正的非洲人，是本地的。这样的一个理论，在胡图族极端分子宣传之下，把图西族说成是外来的侵略者、殖民者的走狗。是混在卢安达人民中的蟑螂，因此应该被全面清理。国际社会有没有介入种族屠杀呢？因为美国之前在索马利亚的干涉行动，因为当地势力的顽强抵抗而失败，还遭到欧洲和第三世界国家的谴责，所以当时美国根本不想派军队介入卢安达内部的冲突。而英国方面一向都是和美国、华府共进共退的。后来，联合国游说说服其他国家声援，法国就在基福湖附近建立了野战医院，尝试收容难民。加拿大、以色列、荷兰和爱尔兰也陆续提供援助。国际红十字委员会在大屠杀发生之前呼吁相关各方尽一切努力阻止大屠杀发生。并且在大屠杀发生期间，力求保持中立色彩，设立医院、运送物资、减少平民百姓伤亡。根据估计，在红十字国际委员会请求之下，总共有七万人获救。屠杀过去之后，数万名流离失所者得到。国际红十字会的协助，并且通过了重建家庭联系项目，澄清在卢安达屠杀中失踪人员的命运。在1994年到1998年年间，大约有四万0 0名儿童和家人重新团聚。后来，联合国在坦尚尼亚成立了卢安达国际刑事法庭，审判高级政府官员和军人。卢安达政府则是自行负责审判较低层级的领导人和平民。根据卢安达政府通过的法案， 2 0 0 4年成立了独立调查委员会，调查法国在大屠杀事件中扮演的角色。2006年11月，法国国防部也同意解密100多份和大屠杀有关的机密文件。卢安达原本选择大规模起诉。遭受拘禁、等待审判的嫌疑者多达十二万人，但是国家法庭根本没有办法处理这么多的案件。如今，许多杀人者已经回家，政府也希望继续往前行，但是多数的卢安达人仍旧难以接受所谓的原谅和悔改。大概是一九九五年、九六年哈，有一位歌手哈，呃，他的声线非常的特别，我很喜欢他，他叫做唐娜，安排一首他的歌曲叫做《我愿》。我愿
0: 做一。<音乐>燃烧自己，照亮别人。我也做一只画笔，才会世界，增添美。去找。
1: 或慢的走调歌曲，都不是听众喜欢的。人
0: 生境界美，
2: 包括。两岸和谐关系，也得循序渐进，快慢相宜
0: 。小城真不真错。
2: 东山林邀请您一同进入文学星空。》。歌德是德国最伟大的诗人，他出身于莱茵河畔法兰克福的富裕家庭。重要的作品包括了《少年维特的烦恼》、《艾格蒙》、《女渔夫》、《达索》、《爱丽》、《诗与真实》、《马伦巴悲歌》。《少年维特的烦恼》是歌德的第一部小说，使作者获得了世界的声誉。故事里的男主角维特是一名出生在市民阶级、怀抱抱负的青年，既聪明又有才华，但是因为所处的地位不高，总觉得自己不能够发挥所长，维特感到非常深的痛苦。为了逃避这一个由虚伪、愚昧的贵族和眼光狭小的商人市民组成的社会，维特选择自我放逐。出走到偏僻的外地，希望借由艺术创作找到心中的慰藉。很幸运的，他热烈的遇上了一名女孩，叫做夏绿蒂。维特对她热烈的追求，但是老天爷却开了另外一个玩笑，也就是夏绿蒂心有所属。维特的个人遭遇和社会悲剧，迫使他走上。刺杀这条路。小说的故事是以第一人称的方式叙述主人公维特自己的情感经历。他原来在法院见习法律事务，因为厌倦了制度的腐败和黑暗，经常逃避工作，到小镇上欣赏自然风光，过着非常自在的生活。在一场舞会里面，他遇上了一位金发碧眼、非常漂亮的女孩，叫做夏绿蒂，一见倾心。然而，让他彷徨烦恼的却是，夏丽蒂已经和自己的好朋友克斯诺订婚了。虽然说克斯诺心胸开阔、坦然无忌，对于维特这样爱自己的未婚妻一点也不会猜疑，但是维特却非常自责，极力的克制，决意要成全这对情人的安宁。只是，爱情不是理性的东西。爱情的火苗一旦燃起，只会越烧越旺，难以克制。维特有一天情不自禁吻了夏绿蒂，引起克斯诺的不满，和夏绿蒂的关系也愈发冷淡。尽管说，最后事过境迁，摩擦逐渐的烟消云散，维特也决定要离开他热爱的情人和敬重的好友。多少日子以来的犹豫不决。终于让他做出了理智的结束。临别的时候，维特忍出了悲伤，紧握着夏绿蒂的双手，和他永远告别。维特在举枪自杀之前，留下了遗书，倾诉了他对夏绿蒂真挚的情爱。少年维特的烦恼，这故事是从春天时分，大地充满勃发生机的季节开始，经历了酷热的夏季。肃杀的秋天，再以凛冽的风雪交加的冬天结束。随着季节的转换，维特的情感也从爱苗初萌，历经狂飙的恋情，而后逐渐冷静。面对残酷的事实，终于抱着绝望、悲观、正日自责，对于人生感到厌倦。这本书以第三人称的编者的插叙结束，描述维特临死以前万念俱灰的情境，其中揭露了不少维特遗留给夏绿蒂的信和翻译的抒情诗稿，冲淡了小说不少抑郁的视野。少年维特的烦恼处理的是少年的初恋，其中结合许多歌德个人成长经历。小说情节交融，以景寄情的浪漫气息，写得幽婉情深，真挚感人。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学作品就是歌德的《少年维特的烦恼》，希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空。我们下回见。